0: Она постоянно заглядывается на других мужиков. Как бы с кем переспать там в тайне от супруга? Вот нахуй ты со всякими секретаршами шаш не крутишь? Ты же нормальный мужик. Ее внимание становится смыслом жизни, девочка возводится в культ, а мужчина превращается в фанатика. Друзья, привет! Вы слушаете подкаст о психологии, отношениях и саморазвитии. У микрофона ваш бессменный ведущий психолог Сергей Дизель. Я 10 лет вел тренинги для мужчин, а теперь веду этот подкаст, который поможет вам разобраться в себе, в ситуации, которая происходит в вашей личной жизни, и просто получить удовольствие. Дизель-подкаст. Аудио-шоу для истинных джентльменов тема, которую я хочу посвятить сегодняшний выпуск – это ревность. Почему я выбрал эту тему? Потому что ревность – это тот сигнал, который подсказывает, что что что-то не в порядке в ваших отношениях. Ну или может быть в вас самих. Самое главное, что ревность ослепляет мужчин. Редко кто способен трезво мыслить в такие моменты. Глаза краснеют, тылы подгорают, Просыпается такой, знаете, шекспировский отелло, и адекватно смотреть на вещи просто невозможно. Я уже не говорю о том, чтобы взвесить какие-то предпосылки, поковыряться, разобраться вообще, как произошла такая ситуация, почему я в эту ситуацию попал, и самое главное, реально ли ситуация такая, которой я ее вижу. И начнем мы с такой мысли, если вам кажется, то вам не кажется. Думаю, вы ее слышали, и она вам знакома. И смысл этой фразы в том, что если у вас вдруг появилось какое-то предчувствие, что ваша возлюбленная, например, пошла на адюльтер, то так оно и есть, независимо от того, что говорят факты. Тут как бы и да, и нет. Логика обычного человека далека от идеала. Бывает, что мы до последнего не хотим замечать абсолютно очевидные вещи, а бывает, мы притягиваем за уши вот настолько неоднозначные аргументы, что Шерлок Холмс вместе с Мисс Марпл аплодировали бы стоя просто. Вот что-то вроде «она накрасила губы яркой помадой, значит, собралась к любовнику». Ну, а как иначе? Ведь женщина только в такой ситуации может ярко накраситься. Других же причин не бывает. Не может быть так, чтобы она, например, накрасилась перед какой-нибудь встречей с подругами в кафе. Ну, или просто потому, что такое настроение. Она все непременно пошла тебе изменять. А если, упаси боже, она еще и телефон положила экраном вниз, то, ну, тут все. У нее точно роман на стороне, и она боится, что ты спалишь ее там переписку какую-то с любовником. Она же каждый вечер голые фотки шлет ему, пока ты там зубы чистишь в своей ванной. Друзья мои, мы пиздец, как любим додумывать. Этому, конечно же, есть причины. Главная причина – это страх. Вернее, не главная, а та, что на поверхности. Особенно сильно ситуация измена пугает тех, кто с ней уже сталкивался. А таких, по самым скромным подсчетам, примерно 90% мужчин. Не всем, не всем, конечно, изменяли любимые жены после 15 лет брака. Кто-то в юные годы узнал от друзей, что его девушка там сосалась с каким-то типом пьяная на дискотеке. Кто-то в школе, там еще, будучи совсем маленьким, заметил, как его пассию провожал до дома какой-то другой мальчишка. Ситуации бывают разные. А чувства одно и то же – страх предательства. И тут забавный парадокс назревает. Ведь предать можно только того, кто доверяет. А нет доверия, то и предательства как следствие нет. Вот тут и появляется ревность. Она уничтожает, как бы нивелирует доверие. Вроде как минимизирует урон от предательства. И действительно, люди, которые подозревали своих партнеров в неверности, и их подозрения впоследствии оправдались, страдают гораздо меньше. Ну, типа, да, неприятно, но, сука, я знал. Я был готов. Но с другой стороны, жить с человеком, обнимать его каждый день, целовать, засыпать рядом, делиться какими-то самыми сокровенными вещами и при этом постоянно ждать нож в спину, да как, блядь, вообще это возможно? Мужчины становятся ревнивцами по-разному, но у этого всегда есть предпосылки. Повторюсь, обычно мы начинаем замечать какие-то факты уже после того, как ревность овладела нашим рассудком. То есть, если девушка пошла на измену, мы можем ничего не заметить. Вернее, не хотеть замечать. Уже все факты говорят об одном. Она и дома не ночует, и одежда у нее пахнет мужским парфюмом каким-нибудь. И мы типа такие, да все ок, ничего не происходит. И это как раз тот сценарий, когда мужчина не видит очевидное просто. Рога трубят, колокола звонят, а он дремлет сном младенца. Я хочу вам показать, смотрите, ревность – это эмоция, некое чувство, оно первично. А факты, которые мы встречаем в жизни, они как бы вторичны. То есть мы можем видеть одно и то же обстоятельство, но в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся, от той эмоции, которая есть внутри нас, мы это обстоятельство можем очень по-разному интерпретировать. Ревность не возникает как реакция на какое-то событие, понимаете? Это заблуждение. Логично было бы подумать, что мужчина увидел какие-то знаки, какие-то такие намеки и начал подозревать, но на деле все работает абсолютно не так. Ревность это продолжение более глубокого ощущения, вернее ощущений, их может быть несколько и сейчас мы с вами их разберем. первым делом я хочу вам рассказать про ревность на фоне проекции. Проекция – это такой популярный психологизм. Далеко не все знают, что означает этот термин, даже те, кто его применяют. Сейчас психология вообще в тренде, если можно так сказать. Поэтому всякие проекции, сублимации, ограничивающие установки, паттерны встречаются в обычных светских беседах очень часто. Забавно, что большинство тех, кто употребляет эти термины и вообще не понимают, что они значат. Ну ладно, чтобы у вас было понимание, о чем речь, сперва объясню про проекцию, расскажу, что это такое. Это такой психологический механизм, психологическая защита, если точнее. Когда человек переносит свои мысли, чувства, там, желания на какого-то другого человека. Вот представьте проектор, ну я имею в виду прибор. Кто помнит, раньше были такие штуковины, в них вставляли диафильм, но фактически диафильм это обычная снятая фотопленка. И вот эти вот проекторы, они проецировали изображение на стену или на какой-нибудь белый экран. Этот прибор очень наглядно показывает, что такое проекция. Яркий луч света проходит через изображение на пленке и переносит его на стену. Стена была как бы пустой, попал на нее луч света и на ней появляется картинка. Психологическая проекция делает примерно то же самое. Только в роли стены выступает у нас другой человек. А вместо изображения мы проецируем на другого человека какие-то наши мысли, чувства, тревоги, волнения в том числе. Я как-то на одном тренинге дал группе такое упражнение. В самом начале, пока участники еще не были знакомы друг с другом, там достаточно хорошо, я им дал задание. Каждому нужно было подойти к трем другим участникам, и дать им описание, ну, опираясь на какие-то свои ощущения, предположения, выводы. То есть общаться было не нужно. Просто описать человека так, как ты его видишь. Естественно, все нужно было записывать в тетрадочку, в блокнотик. В результате выполнения упражнения у каждого участника на руках оставалось три описания, которые он сам дал другим людям. Потом я попросил всех перечитать свои описания. И вот тут надо было видеть реакцию. Они такие, охуеть, это же все про меня. Участники, сами того не подозревая, видели в других то, что есть в них самих. То есть они увидели и описали свои проекции, свое отражение в других людях. Я раньше оговорился и сказал, что проекции – это защитный механизм. На деле так оно и есть. Мы проецируем на других – В основном то, что не хотим признавать в себе. Это неприятно, неправильно, портит наш какой-то идеальный образ себя. Мы эти негативные свойства замечаем, но в себе не, не хотим признаваться в них. И перекладываем на других. Мы таким образом защищаемся, защищаем от вот этих вот качеств собственное эго. Бывало такое, что вам все вокруг кажутся ленивыми? Или какими-то агрессивными. А вот теперь задумайтесь, действительно ли может такое быть, что все вокруг вас вдруг в одночасье стали ленивыми или агрессивными. Это проекция, при том ваша собственная. Для меня показатель, когда мужчины жалуются, что не могут найти себе достойную женщину, типа много с кем общался и все какие-то не такие. И тут первый вывод, который естественно приходит в голову, у него явно завышенное самомнение – А если копнуть глубже, выясняется, что он, наоборот, сам себя не считает достойным. То есть, самомнение на практике заниженное. Но признавать он на это отказывается. И проекция заставляет его обесценивать окружающих женщин. Ревность на фоне проекции возникает обычно у суперверных мужчин. Знаете, таких образцовых мужей, которые даже не смотрят в сторону других женщин. Такой образцовый семейнин строгих нравов, типа... Улыбнуться официантки или девочке на улице это всего там расстрельная статья. У меня есть моя женщина, никто другой мне нахуй не нужен. Они обычно еще очень, знаете, любят накатить что-нибудь крепенького и учить жизни окружающих. Типа: Вот у тебя есть твоя Машка, вот ты ее любишь, вот нахуй ты со всякими секретаршами шаш не крутишь. Ты же нормальный мужик. Ну, такие фразочки могут проскакивать. А в реальности происходит вот что: он выходит из дома, а там женщины. На работу приходят, там тоже женщины. В кафе пообедать идет и там, сука, женщины. И в баре, и в магазинах, и везде ходят такие нарядные, каблучками цокают, ножки длинные, штанишки жопку обтягивают, глазки накрашены. И от природы ты не убежишь. Хочется, конечно, плотских утех, а он такой Нельзя хотеть. А все равно ведь хочется. Тут и срабатывает проекция. Он переносит свое табуированное желание на окружающих. В частности, на свою благоверную, естественно, в первую очередь. Ему начинает казаться, что она постоянно заглядывается на других мужиков. Как бы с кем переспать там в тайне от супруга. Только это не ее мысли на самом деле, а его, которые он в себе не признает. И ревность тоже его, его собственного авторства, чувства. Особенно сильно такие ревнивцы начинают мучиться весной, когда девочки начинают свои мини-юбки выгуливать. Мы уже говорили, что ревность – это одно из воплощений страха, а страх у людей может появляться на фоне тревоги а тревога, в свою очередь, на фоне накопленного стресса. А вот что такое стресс, нам с вами сейчас предстоит разобраться. Кто знает, какая главная первостепенная задача человеческой психики? Правильно, сохранить и обезопасить себя. Уже после включаются все эволюционные и социальные механизмы. В первую очередь наш мозг решает задачу, как не сдохнуть, а уж потом любить, дружить, развиваться и так далее. То есть самосохранение первостепенно. Для жизнедеятельности человеку нужна энергия. При том, как ни парадоксально, когнитивная, то есть мыслительная деятельность, расходует намного больше энергии, чем физическая. То есть приготовить яичницу нам гораздо проще, чем подумать, как приготовить яичницу. Все знают, что привычные действия нам совершать гораздо проще, чем какие-то новые. Именно потому, что не нужно тратить много энергии на обдумывание. С другой стороны, может замечали? Даже новые действия иногда воспринимаются очень радостно, и позитивно, и весело. Это всякие эксперименты, челленджи, вызовы там самому себе. И все зависит от того, сколько энергии есть в запасе. Представьте себе качка, ну такого атлета, который ходит в тренажерный зал. Он пришел такой, размялся, лег сжать штангу от груди, навесил кучу блинов себе, с упорством и усилием их пожал. Потом довесил еще блинов, тоже пожал. Потом навесил рекордный для себя вес, хорошенько напрягся и пожал его. Потом продолжил тренировку на каких-то других тренажерах. Представьте себе теперь другую картину. Он все силы потратил, выполняя упражнения на тренажерах, а в самом конце тренировки, когда сил уже совсем не осталось, лег под штангу ставить рекорды. Может, он разок, конечно, ее и поднимет. Но потом вся команда тренировка, чалки будет дружно его из-под этой штанги выковыривать. С нашей психикой происходит примерно та же картина: Когда мы бодры, свежие, и у нас много энергии, мы готовы к новым ситуациям, к новому опыту, к новым достижениям. А когда все силы уже израсходованы, а новые ситуации и новый опыт прилетают, откуда ни возьмись, наш мозг достает свою заначку. Остатки энергии, припрятаны для экстренных случаев. Мы окончательно себя опустошаем настолько, что после просто не можем оторвать себя от кровати. Вот такая работа на резервном баке и называется стресс. Надо понимать, что в стрессе наш мозг просто не может допустить, чтобы мы придумали себе еще какую-нибудь авантюру. Поэтому у нас появляется состояние тревоги. Ведь тревогу простым языком можно как описать? Сейчас может произойти что-то, с чем я уже не справлюсь, на что у меня уже сил не хватит. А жизнь, как водится, нам каждый день какие-то сюрпризы подкидывает далеко не только тогда, когда мы к этим сюрпризам готовы. Ревность – это всего лишь частный случай повышенной тревожности на фоне стресса. Допустим, наша женщина сообщила нам, что собралась на какую-нибудь вечеринку. В другой ситуации мы бы и глазом не моргнули. Пусть девочка идет, свои наряды подружкам показывает, ради бога. Но из-за морального истощения любое непривычное событие в жизни воспринимается как какая-то хуйня, которая мне не нравится. Мозг тут же подкидывает аргументы, почему не нравится. Потому что там всякие пьяные упыри будут к моей женщине подкатывать. Пусть лучше сидит дома, мне так будет спокойнее. Вообще забавно, что люди даже сами не замечают, насколько по-разному реагируют на одинаковые ситуации в зависимости от того, в каком состоянии они находятся. А сейчас мы с вами раздуем меха одного старого баяна – это ревность на фоне комплексов. Отношения для многих – это такая тихая гавань, где мужчина находит свое спокойствие и умиротворение – больше не нужно ходить по свиданиям, изобретать какие-то хитрые схемы, чтобы затащить девочку в кровать. Не нужно часами напрягать мимику, совершать подвиги, чтобы кому-то понравится. Одним словом, не нужно никого соблазнять. Есть женщина, которая любит и ценит меня любым в любом виде и состоянии. И уж если она меня домой тащила пьяного из кабака с расстегнутой ширинкой, потому что я поспорил с мужиками, кто дальше на сугроб посыт, то тут точно все хорошо. У нас счастливые отношения. Другие женщины уже не нужны. Больше не нужно из кожи вон лезть, чтобы кому-то понравиться. И это фаталити, друзья мои. Мужчина в такой ситуации начинает терять форму. Как в прямом, так и в переносном смысле. Мы перестаем следить за собой. Спортзал уже звучит как что-то необязательное. Одежду можно носить, пока не порвется. Волосы в носу (laughs) уже и так все видели. Но мы же с вами не дураки. В один прекрасный момент мы осознаем, что становимся похожи на какое-то богомерзкое страшилище в трениках. В таком виде женщины не то что смотреть не хотят. Они переходят дорогу на другую сторону, чтобы, не дай бог, не встретиться взглядами. А мы же помним, какие мы когда-то были стильные, подтянутые, уверенные в себе. И тут появляются комплексы. Типа, вот я был таким, а сейчас я такой не очень, типа... Опять же, повторюсь, мы не идиоты. И мы понимаем, что так жить нельзя. И пора возвращаться в спорт, обновлять гардероб и все прочее остальное. Но это же не мгновенно дает результаты. И вот ровно в этом месте мы попадаемся в ловушку. Пока мы потеем в спортзале, меняем гардероб, мы начинаем переживать, что возлюбленная не дождется наших чудесных трансформаций. И свинтит кому-нибудь попривлекательнее. Вот вам и ревность на фоне комплексов. Обратите внимание, все опять происходит только в нашей голове. Никаких реальных предпосылок для измены не было. Мы просто придумали, что почему-то наша женщина обязательно будет смотреть на других мужчин. Ну а следующая ловушка, в которую мы себя загоняем и которая вызывает ревность, это отсутствие женского окружения. Притом, повторюсь, именно мы себя загоняем. То есть мы это делаем сами, а иногда даже осознанно. Знаете, мне кажется, мы как-то превратно истолковываем понятие верности в отношениях. Ведь верность подразумевает не вступать в интимную связь с другими женщинами. А мы что делаем? Мы напрочь выпиливаем все вообще женское окружение из своей жизни. Ведь кроме любовниц у нас были подруги, девушки с работы, девушки из общей компании, подруги друзей в конце концов. И мы берем... И запечатываем себя в какой-то свинцовый саркофаг, чтобы ни одно постороннее существо женского пола туда не проникло. Мы же все такие верные. Окей, мы усложнили себе жизнь, но нам же и этого мало. Если мне нельзя общаться с девушками, значит, ей нельзя общаться с мужчинами. И тут, сука, все ломается, потому что она-то не перестает общаться с мужчинами. И ты такой, да в смысле? И она такая, а что, у меня не может быть друзей? И ты понимаешь, что начинается какой-то театр абсурда. Мне вроде как можно общаться с девушками, а в то же время нельзя. А ей с мужиками вроде как нельзя, а в то же время получается можно. И тут у меня для вас два важных откровения, в которых мало кто обычно признается. Во-первых, отношения – это игра в принципе нечестная. Если вы думали иначе, добро пожаловать в реальный мир. Не согласны со мной – окей. Вспомните хотя бы одни свои прошлые отношения что там все было по-честному. А теперь вспомните отношения знакомых, друзей, да в конце концов даже родителей, что там всегда все было про справедливости. Я сильно в этом сомневаюсь. А еще невозможно установить границы для другого человека. Что бы вы ни придумали, он все равно их нарушит. Вы можете задать рамки только для самих себя. И в случае с ревностью... Мужчины становятся заложниками собственных рамок, которые сами же себе и установили. Самую жесть я приберег напоследок. Ревность на фоне патологической влюбленности. Хреновая тема, братцы. Сейчас посмотрю, что у меня по этому поводу в блокнотике записано. А, ну да, вот так и записано. Это пиздец. Что такое здоровая влюбленность, мы все с вами знаем. Все через это проходили. Основные симптомы, навязчивые мысли, желание много времени проводить рядом, иногда бессонница или сны с участием объекта влюбленности, эйфория от встречи и глубокая тоска при расставании. В нормальной ситуации симптомы со временем пропадают месяц, два, три. У всех по-разному, но мы приходим в свое обычное состояние и начинаем мыслить трезво. А патологическая влюбленность – это когда со временем симптомы не исчезают, а усиливаются. Желание встретиться становится маниакальным, тоска от разлуки превращается в невыносимую боль, ее внимание становится смыслом жизни, девочка возводится в культ, а мужчина превращается в фанатика. Он не может ни говорить, ни думать ни о чем другом, кроме своей девушки. Как вы понимаете, самой женщине такое идолопоклонничество не очень приятно. Уж точно это не вызывает у нее сексуального желания. Она стремится отстраниться, может и вообще разорвать отношения. А мужчина, охваченный забвением, испытывает сильнейшую мучительную ревность. Страшно представить, на что готов человек пойти в таком состоянии. Помню, даже фильм какой-то был на эту тему. Правда, сейчас, наверное, название не вспомню. Зато, зато вспомню очень хорошую книгу. Называется «Черная ночная рубашка». Автор Натан Шварц-Салант. Там очень хорошо описан комплекс слияния. Рекомендую почитать всем, кто хоть как-то узнал себя в истории про патологическую влюбленность. Правда, написано немного сложновато. Эта книга скорее для профессиональных психологов. Но, думаю, если озадачиться, вы осилите. Что ж, с ревностью на почве собственных глюков мы разобрались. Теперь давайте поговорим о тех сигналах, которые не стоит игнорировать. Все, о чем я вам сейчас расскажу, это не информация из учебника, это то, с чем я сталкивался в своей практике. Считайте, это такая сводная статистика, что происходило в отношениях в паре, когда девушка реально шла на измену. Таких сигналов немного, потому что девушки умеют маскироваться куда лучше нас, но если вы их заметили, стоит присмотреться повнимательнее. При этом сразу оговорюсь, что мы сегодня не разбираем причины женских измен и как с ними бороться. Тема этого выпуска – ревность. Так вот, если вы увидели те признаки, о которых я сейчас расскажу, и почувствовали некое сомнение в искренности чувств своей женщины, имейте в виду, ваши сомнения с большой вероятностью обоснованы. Начнем с первого признака. Это частое упоминание в разговоре другого мужчины. Ключевое слово здесь часто. Если девушка просто пару раз упомянула коллегу по работе, это ничего не значит. Вот если практически в каждой беседе всплывает имя какого-нибудь друга в кавычках, это наверняка означает, что другой мужчина стал ей симпатичен. Дальше вопрос моральных принципов. Ее, его. Совершенно не обязательно, что они сразу переспят и станут тайными любовниками. Но... Конкурент у вас точно появился. Но у вас есть фора перед ним. Но если будете тупить и начнете устраивать разборки, истерики, вы эту фору быстренько просрете. Второй признак, на котором я рекомендую заострить внимание, это регулярные ночевки у подруги или мамы. Я говорю про те ситуации, когда вы живете вместе. Вы, может быть, подумали, что я имею в виду, когда она прикрывается поездками к подруге, а на деле едет к любовнику. Но я как раз про другое. Как раз о тех ситуациях, когда она действительно ночует у подруг и родителей. Скорее всего, это означает, что у девушки появились какие-то вопросы, которые требуют серьезного обсуждения с подругами или мамой, то есть с другими женщинами. И это вряд ли, как солить огурцы на зиму если вы понимаете, о чем я. И, наконец, третий признак – это сухой, безэмоциональный телесный контакт. Я проследил, что очень многие мужчины, перед тем, как вскрывался факт измены, замечали, что девушка ведет себя отстраненно. Секс был скорее для галочки, а в остальном она держалась на дистанции. Исчезли объятия во время сна, типа мне так неудобно. Девушка неохотно держалась за руку. Ритуальные поцелуйчики на прощание превратились в обычные чмоки в щечку. И вообще во всех прикосновениях читалось некое такое принуждение. То есть не потому что хочу, а потому что надо. Сознательно девушка понимает, что нужно вести себя как обычно. Но в незначительных моментах она себя не контролирует. И проскальзывает ее истинное отношение. Подсознательно она не хочет близости, ей некомфортно, неприятно, может быть стыдно даже, причин не так много. Или это сильная обида, или ее чувства к вам в принципе остыли, или эти самые чувства перенаправились в чью-то другую сторону. В любом случае дело дрянь и нужно предпринимать меры. Мне кажется, мы с вами сегодня разобрали тему ревности просто вдоль и поперек со всех сторон ее покрутили, посмотрели. Когда она неадекватна и причины исключительно в нашей мужской голове. Когда она обоснована и какие можно увидеть знаки, да, на что стоит обращать внимание. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии в телеграм-канале. А если вы слушаете этот подкаст на какой-то другой платформе. У меня есть авторский телеграм-канал. Очень рекомендую на него подписаться. Я там публикую свои мысли, наблюдения и много другой полезной информации о психологии, отношениях и сексе. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Занимайтесь своими отношениями. Развивайтесь. Кроме вас и за вас этого делать никто не будет. А сейчас я с вами прощаюсь. У микрофона был Сергей Дизель. Желаю вам личного счастья. Услышимся в следующем выпуске. Пока.